0: En Chile, hay estudios que indican que un 80% de la población tiene síntomas de enfermedades mentales que no han sido diagnosticados. La Organización Mundial de la Salud asegura que una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. A continuación, te invito a escuchar testimonios de personas que tienen o han tenido algún tipo de trastorno mental, por lo que este capítulo podría tener contenido
1: sensible para algunas personas. ¿Qué me diagnosticaron bipolaridad. Eh, yo no tenía idea que era bipolar hasta que me empecé a sentir mal con depresión, con angustia, eh, que me cambiaba el genio muy rápido. Pero eso es lo que cree la gente que cuando tú tienes una enfermedad mental, cree que la gente te dice que soy loca porque toma remedio, porque tú dices que tienes una enfermedad mental. Bipolaridad, entonces, eso cree la gente que uno está loca, porque al, y al momento de decir que tú tienes una enfermedad así, no eres normal para los demás. Y yo creo que uno es normal solamente que necesita algo nomás en su cerebro que haga, por ser las personas que tienen bipolaridad les falta el litio.
2: El trastorno límite de la personalidad, el borderline, el trastorno limítrofe de la personalidad, es un trastorno de salud mental que impacta en la forma que uno piensa y siente acerca de uno mismo y los demás causando problemas para insertarse normalmente en lo que es la vida cotidiana incluyendo problemas de autoimagen dificultad para manejar la emoción y el comportamiento, un patrón de relaciones inestables, un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y una dificultad para tolerar estar solo, si yo pudiera definir este trastorno en una sola palabra, diría que es límite es vivir con las emociones al máximo y lo que la gente en verdad cree que es es que uno es mamón, llorón eufórico controlador, paranoico mmm, obsesivo intolerante y un sinfín de adjetivos despectivo
3: cuando tenía 15 años me diagnosticaron depresión y un trastorno de ansiedad eh, yo tenía la idea y creo que quizás mucha gente también piensa eso eh, que la depresión era estar como constantemente triste y que la ansiedad era eso que uno como que escucha a la gente decir como tenía tanta ansiedad y comí muchísimo pero en verdad me empecé a dar cuenta de que no era así por lo menos en mi caso la depresión me quitó las ganas de salir con mis amigos de levantarme en la mañana de vertele... básicamente de vivir. En el caso de la ansiedad, con la que vivo hasta hoy en día, es como tener una voz en tu cabeza que te está recordando constantemente todos tus míos y preocupaciones.
4: Eh, a mí hace tres años me diagnosticaron trastorno de pánico, que es cuando te dan muchas crisis de pánico juntas, como en una misma época. Eh, una crisis de pánico, por lo general, los síntomas son que una persona se en sí misma se bloquea de lo que está sucediendo, se le acelera el corazón, respira muy fuerte, empieza a tiritar, transpira harto y piensa que se va a morir. Pero estos síntomas van variando de, dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo nunca pensé que me iba a morir. Me golpeaba, me rajuñaba, me tiraba el pelo, todo para que sacara la crisis. Eh, al principio yo pensaba que era una cosa de un día, un mal momento. Cualquiera puede tener un mal día. Pero eh, cada vez se iban agravando estos momentos malos que tenía. Y cada vez iba siendo peor físicamente. Hasta que llegué a un punto en que terminaba con todo el cuerpo rajuñado. Con el pelo realmente tirante y que en verdad me terminaba sacando pelo. Además me daba mucha vergüenza porque... Las crisis te dan en cualquier momento del día, en cualquier parte. Te puede dar en el mall, en la universidad, en tu casa, en la calle. Entonces, había muchas veces que yo prefería quedarme encerrada en mi casa para no pasar vergüenza. Yo tuve anorexia a los 12 años. Era súper chica. Y
5: eh, fue una época muy difícil para mí y para mi familia. Me sentía muy incomprendida, sobre todo porque... No entendía por qué la gente estaba tan encima mío si yo no sentía que estuviera ni flaca ni gorda y sentía que no me dejaban tranquila. Que como que no podía hablar con nadie sin que mirara cuando estaba comiendo, el disfrutar la comida pasó a ser un odiar comer con la gente. Eh, fue súper difícil para mí y sentía que nadie me podía ayudar y que nadie me entendía. Pero de lo que sí me di cuenta fue que la mejor manera de salir adelante es dándote cuenta tú de por qué quieres salir adelante, de por qué quieres seguir viendo, de por
6: qué. Eh, ¿Qué me diagnosticaron? Un trastorno de depresión leve que se dio específicamente por muchos cambios de carrera, no querer saber qué hacer por mi vida. Estudié tres carreras. Y ya la tercera no estaba seguro porque yo veía como todos mis amigos avanzaban en sus vidas y yo seguía estancado Un poco con el síndrome de Peter Pan. Y no crecía y no quería ver eso, entonces no estaba muy perdido. Entonces empecé como a preocuparme, que como no avanzaba, como no avanzaba, como no avanzaba. Y me puse... A dejar de hacer deporte, empecé a salir mucho, me refugié mucho en el trago.
7: Mi historia psicológica, psiquiátrica, es bien complicada, no complicada, pero ha sido como bien enredada, en verdad. Yo, en un principio me dijeron que tenía depresión, y yo soy de la teoría que de que te digan que tenéis depresión es como que te digan que estáis resfriado. Entonces, como yo tenía depresión, me dije ya, soy depresiva, tengo pena, qué sé yo pero no me sentía muy identificada porque yo soy una persona súper alegre, en verdad. Y después me cambié de psicóloga, seguí con el mismo psiquiatra y cuando me conoció más me dijo que él creía que yo era borderline. Y la verdad es que me siento súper identificada con ese trastorno y no lo veo como un trastorno, en verdad, lo veo como un... Así como yo soy alta, soy borderline. Es parte de mí y lo llevo con orgullo. Yo lo digo así, soy borderline y casi que lo pongo en el currículum Pero también me, da, me asusto de repente por, por cómo la gente pueda tomárselo. Porque sobre todo en, en el cine hay un concepto de borderline súper negativo. Y que no es así, no es tan negativo. pueden ser un una muy bonita parte de la vida.
8: Tuve varias épocas malas. Eh muchos bajones, eh. mira yo te diría que los más más fuertes fue como uh, en los tres intentos de suicidios que tuve en mi vida. ¿Cachai? Como que fue como a los 15, no, 16, otro como a los 21 y otro como a los 28. Eh, yo ahora tengo 31, por si acaso. Eh, y eh, bueno La época de Obviamente previo a eso A esos como hechos concretos Que es como algo bien extremo en realidad Obviamente tenía como épocas Súper oscuras ¿cachai? Como de mucha eh, Desesperanza eh, Muy eh, de, Como sin energía Sin ganas eh, Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Creo que mi peor época
3: fue al principio, cuando me diagnosticaron. Probablemente fue porque me daba mucha vergüenza, entonces el, como tener este secreto lo hacía mucho peor. Además todavía tenía mucho que trabajar, no había empezado terapia, eh, no, me había, no me amaba a mí misma, me castigaba muchísimo por mis errores, lo que también me llevó muchas veces a la automutilación. Tenía crisis de pánico en la mitad de clase en el colegio y claro, como... Tratar de aparentar que estáis bien cuando en verdad estáis con una crisis de pánico La hace mucho peor Y hace todo mucho peor
6: En ese momento no quería hacer nada Quería dormir todo el día Estaba chato Yo soy una persona cortogenio y ahí cualquier cosa explotaba Tomaba demasiado Me como que trataba de evadir mi realidad eh, Estaba todo el día en la cama faltaba clase, no hacía nada y fue muy difícil salir de eso. Me costó mucho tiempo poder primero aceptar que tenía problemas. y segundo, que la gente supiera. Me da mucha vergüenza porque generalmente eso como, al visto como oh, pobrecito tiene depresión, odia, oh, tiene depresión. Mm, sí,
2: sí, me he sentido discriminado varias veces. Eh, creo que principalmente en el colegio en el colegio uno lo discrimina mucho si uno no cumple un estándar de niño buena para la pelota buena para la talla hormonal hormonal, muy hormonal <ríe> me acuerdo varias veces que me sentía excluido por parte de mis amigos porque era muy grave no me incluían no, no, me, cuesta, me cuesta las relaciones sociales eh, generalmente soy, tengo mucha ansiedad social aunque no se note, tengo mucha ansiedad social de conocer gente nueva, de introducirme a espacios nuevos. Una vez que eh, una pareja me era todo de loco. <risa> loco, entonces, eh, fue fuerte. Y bueno, no solo una pareja, me han tratado varias veces de loco, como amigo, amiga, gente que no conozco. Eh, y han sido situaciones en donde, uno, donde sí me he sentido discriminado, sí he sentido que, que me dejan de lado, que no me consideran, que ven en mí una limitación pero mmm, lo más importante es que nunca fueron limitaciones. <risa> nunca ha sido una limitación, nunca la va a hacer Al contrario, es una ventaja. Una ventaja que uno tiene en un mundo cada vez más inhumano, que uno trata de hacerlo más humano.
1: Eh, yo no lo cuento mucho, porque si no te miran como rara, ¿cachai? Porque pueden decir esta quizás ¿qué puede hacer? se puede volver loca, o puedes pegarle a alguien no, no, las personas bipolares no, no son agresivas, son más, cambia de genio nomás, porque eso es lo que a uno le está mal, el genio nomás, pero, no, por eso yo mejor no lo cuento, porque te discrimina, po. al tener una enfermedad ya mental, entonces, la gente siempre está como atenta, a ver qué va a hacer, qué puede hacer, a ver cómo está, entonces tú le decimos y si no dicen, ya loca, toma de la pastilla, entonces, es mejor no contarlo, guardarlo para uno, y ver, nomás tratar de cómo solucionarlo y estar mejor, pues de ánimo. Uno mismo tiene que hacerse autoevaluaciones, ver, pucha, estoy bien, no estoy mal.
3: Sí, pero nunca por otras personas. Mi discriminación por sufrir de alguna enfermedad mental vino de adentro. Yo misma fui la que me discriminé. Pensaba que me hacía ser una persona más débil y eso también me daba mucha vergüenza. Y por lo mismo, por mucho tiempo no le conté a nadie porque tenía mucho miedo de que ellos fueran a pensar lo mismo que yo.
7: Sí me he sentido discriminada, pero la verdad es que no culpo a la gente por discriminar, porque es una cosa que igual asusta, o sea, primero que nada el concepto de borderline es un concepto súper nuevo, entonces hay mucha gente que no, no sabe qué es, eh, hay gente que cree que no se la puede, cuando la verdad es que todos no la podemos ¿sí? no hay nada más normal que ser borderline. Eh, es algo lindo ser borderline, de hecho, bien, bien tratado, obvio. Pero es vivir la vida al máximo, es vivir los sentimientos y explotarlos y, y sentir. Es puro sentir, puro sentimiento, puro arte.
8: Te diría que cuando me sentí más discriminada fue en el colegio. Eh, cuando era chica, o sea, de los 15 a los 18, o sea, todo ese periodo, el periodo de media, me sentí súper discriminada por las profesoras. Eh, las profesoras fueron, tuvieron un trato muy malo, con respecto como a mi estado en ese momento. Y una una profesora me llamó a, su, a la sala, me dijo que le mostrara como los cortes, por un lado, súper violento, eh, y que si yo no paraba con esta actitud, que en el fondo esta actitud era esa enfermedad que yo tenía en ese momento, eh, me iba a echar del colegio. Soy
9: psicóloga, trabajo en salud mental, atiendo pacientes hace más de 10 años, y en primer lugar quisiera partir contestando si, si la salud mental en Chile está poco visibilizada, yo creo que sí. Todavía hay ciertos tabús o falta de información que juegan en contra en Chile, que asustan a la gente la idea de, de ir a un psicólogo a un psiquiatra y como que habría que estar muy mal. Ojalá uno no tuviera que esperar a estar muy mal para ir justamente a un psicólogo a un psiquiatra, sino que es una manera también de prevenir complicaciones o dificultades peores en la vida. Eh, creo que, que a veces nos, nos cuesta reconocer cuando no estamos bien y, y tenemos una cultura de contestar muy rápidamente cómo estás bien, siempre bien. Y, y no es así, no es la realidad. Las personas tenemos procesos, problemas, crisis, etapas, momentos y, y no siempre estamos bien y qué podríamos hacer en Chile como, como sociedad para, para cambiar yo creo que conectarnos más con la fragilidad, con la vulnerabilidad con, con lo que cuesta, con lo difícil, eh, con lo doloroso ¿sí? no solamente lo, lo entretenido y, y, y esto no tiene que ver como con que en las redes sociales tengamos que subir fotos de nuestros momentos penosos pero sí que en nuestras redes humanas de personas sepamos también buscar la ayuda conversar con otro eh, poder ponerle palabras de repente a sentimientos que son complicados que son incómodos, que, que no queremos sentir pero eso no significa que no lo sintamos
7: es complicado porque porque está esa ese como rivalidad entre el orgullo y el autocuidado porque uno dice, no, si yo me la puedo sola yo sí me la puedo sola y el autocuidado te dice no, no te la puedes sola tú necesitas ayuda, necesitas Fuerza familiar, apoyo familiar, apoyo filial, apoyo de pareja, quizá apoyo de, de amigos, apoyo espiritual hasta, de repente. Yo me sentí súper, no sola, porque yo sabía que estaba acompañada por gente, pero yo no me hacía compañía. Esa era la cosa. Y yo me quise rendir y no, no era, ni siquiera era que me había rendido, era que la vida me había ganado. Porque muchas veces cuando la gente dice, cuando alguien se quiere suicidar o algo así, le dicen, ay, pero te rendiste o se rindió. No es que se haya rendido, es que le ganaron. No supo pelear, no. Pero eso no es rendirse. Y logré mejorar con. Primero que nada, entendiendo que no estaba bien. Dejando de creerme la superwoman, que puedo hacer todo sola y pidiendo ayuda. Pedir ayuda yo creo que es lo más. lo más efectivo. ¿Qué le diría a una persona que ha sido diagnosticada hace
10: poco y que no tiene ganas de vivir? O que le avergüenza Aunque suene muy repetitivo Y muy cursi y cliché No estáis solo O sola La verdad es que Una vez que uno decide empezar a abrirse Y contarle a la gente que Te rodea Cómo te sentí Y, y qué te pasa empieza a darte cuenta de La cantidad de personas que te quieren Y que van a estar ahí para ayudarte yo sé que muchas veces puede pasar por tu cabeza El suicidio Pensar que no vale la pena seguir con esto Que ya es demasiado Que es muy difícil Y entiendo eso Pero también puedo prometerte que No te puedes llegar a imaginar lo que la vida tiene para ti Esperándote Y creo que Creo que de verdad vaya a querer quedarte a ver lo que te está esperando.
2: A ti, que te puedes sentir incomprendido, que te puedes sentir solo, que puedes sentirte confundido, eh, todo mejora. Todo mejora tarde o temprano. Desgraciadamente a veces muy tarde. Pero te digo algo, sí si hay vida después de un TLP, de un diagnóstico si hay vida después de tomar fármacos si hay vida después de tener que ir a terapia eh, tres veces a la semana durante un año y medio eh, y es una vida mucho mejor y te digo a ti que, que espero que estés escuchando este audio en busca de respuestas, que las hay, solamente hay que googlear mejor rodearse de personas mejores y Abraza, acepta, siente y vive tus emociones. Al máximo, da lo mismo. Da lo mismo. El mundo de los vivos, el mundo de las personas que sienten. Y así uno llega lejos, sintiendo, viviendo, reconociendo su historia. Es parte de ti. Preséntate y di que, que tienes un problema. No sé, puede ser un TLP, puede ser una depresión, puede ser una bipolaridad. Es parte de ti. Y si alguien te pone un pero o te mira feo, no es ahí.
7: <risa> A una persona que esté pensando en terminar con su vida, le diría que no lo haga. Que por ningún motivo lo haga. Que la pelea contra la vida es eterna. Uno no la termina. La termina Dios, la termina la naturaleza, la termina lo que sea que uno crea. Pero uno no es el encargado de de dar el pitazo final, o sea, solo se vive una vez <risa> y hay que, hay que vivirla al máximo, hay que viajar, hay que conocer, hay que reírse, hay que llorar por supuesto que hay que llorar, es parte de la vida y es muy lindo llorar
4: Para la gente que está viviendo este mismo problema quiero decirles que este trastorno es uno de los más típicos que hay la cosa es que hoy estamos tan preocupados de trabajar y de estudiar que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud mental para tener una vida sana.
6: Y vi como poco a poco fui superando las brechas y cosas que me estaba tirando a la vida y como aprender a, a quererme a mí mismo. Todavía estoy en ese proceso. A ver que el deporte es un gran escape. Si es que uno está mal, hay que estar con tu amigo, en la liga o entrenando lo que sea. Lideras y endorfinas que te estimulan y te hacen más feliz, te relajan, te dejan, dejan de pensar muchas cosas.
5: Lo que le aconsejaría a una persona que padece anorexia es que eh, se haga consciente de lo que tiene. Que se cuenta de la enfermedad que, que padece y que en ella está salir adelante. Eh, hacerse consciente de yo tengo un problema, aceptarlo, quererlo, aunque lo odies, intentarlo, ponerse metas avanzar de a poco no sé pues yo no me enfermaba y me dio mucho miedo no, no poder ser mamá del futuro entonces para mí era una meta volver a enfermarme ¿cachai? siento que me ayudó muchísimo a madurar siendo que era muy chica
11: fue un cambio drástico y me di cuenta que estaba en mis manos el cambio soy soledad psicóloga yo diría que lo primero es que tenemos que considerar que nosotros somos una unidad cuerpo mente por lo tanto, estamos constantemente en una relación recíproca ¿sí? entre, entre nuestra salud física y nuestra salud mental. Y eso es algo que se ha comprobado, que en la medida que nosotros estemos más sanos mentalmente o con más fortalezas y aumentando en este sentido, por ejemplo, la capacidad de ir procesando todo lo que estamos viviendo eh, en esta pandemia, va a fortalecer el sistema inmunológico, desde ese punto de vista es fundamental sí, y tanto así que la cuarta ola de esta pandemia justamente tiene que ver con la salud mental y como todo el tema salud eh, es fundamental poder prevenir y por lo tanto yo pondría un especial acento en lo que cada uno puede hacer con respecto a sus conductas de autocuidado. Se ha investigado y se ha visto digamos, un aumento eh, en el número de atenciones psicológicas y psiquiátricas en este tiempo justamente porque aumentan eh, los síntomas, ¿sí? los síntomas de tanto de ansiedad, estrés, depresión. Y, y si uno piensa, eh, la pandemia no solamente afecta la salud física, sino que indudablemente que tiene un efecto en nuestra salud mental de alguna manera nos estamos viendo enfrentados a un tremendo duelo ¿sí? a pérdidas muchas personas han perdido seres significativos familiares, amistades que han fallecido producto de, de la, del coronavirus pero además de los duelos por las muertes de personas cercanas, también está Estamos enfrentados a pérdidas, por ejemplo, eh, a nivel de la capacidad financiera y, y a nivel global hemos estado todos eh, afectados en términos de pérdidas de nuestras eh, posibilidades de desplazamiento, de, de poder juntarnos con las personas cercanas a nosotros, eh, pérdidas de rutina, si uno piensa a propósito de los niños, por ejemplo, que han dejado... Eh, de ir a la escuela, han dejado de estar con sus amigos, de, con sus amistades. Entonces, en ese sentido, el impacto que, que tiene eh, esta pandemia no solamente es a nivel de la salud física, sino que es fundamental también tener en consideración la
9: salud mental. ¿Qué le aconsejaría a alguien que vive con una persona con trastornos de personalidad, bipolaridad o cualquier condición psicológica, psiquiátrica, en primer lugar, que se informe. ¿Qué significa ese diagnóstico? ¿Cómo es la historia particular de la persona que tenemos al lado? que tiene ese diagnóstico? Y conversarlo. Yo creo que una forma de quitarle tabú a las cosas es ponerle palabras, es poder ponerle preguntas y poder hablar respecto
6: de eso. Porque lo que habría que cambiar en términos de sociedad sería normalizar, estar mal, normalizar ir al psicólogo para tratar como cualquier tipo de dificultad que uno tenga en sus distintos ámbitos, porque los porcentajes de la de, de, de gente que tiene sintomatología ansiosa o que tiene eh, sintomatología depresiva, incluso llegando a padecer como trastorno es muy alto, entonces creo que para ir bajando esa cantidad de número y asegurar quizá el, el bienestar psicológico y e emocional de más personas tenemos que normalizar eso en términos
8: sociales y culturales alguien que tiene como un trastorno de salud mental no está tan aceptado socialmente creo que es algo súper tabú todavía eh, y eso es lo que nosotros tenemos que romper ¿cachai? Eso, eso es lo que nuestra sociedad y creo que nosotros los jóvenes, nosotras, eh, somos como, lo, como los encargados de hacer eso, ¿caché? Como de romper con este paradigma de que la salud mental es tabú, de que la salud mental casi que es voluntaria.
0: Visibilizar la salud mental es necesario para que las personas que sufren de algún trastorno no tengan miedo ni vergüenza de lo que son. Aceptemos nuestras debilidades y normalicemos el no estar bien. Que la sociedad cambie respecto a estos temas es trabajo de todos. Quiero agradecerles especialmente a cada uno de los participantes de este capítulo que se atrevieron a contar su historia y hacernos tomar conciencia de esta. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestra historia.